0: Hello， 大家好，您现在收听的是《探手电台》小编聊汽车，我是汤姆。大家好，我是
1: 导演 Steven，
0: 老司机
2: 。大家好，我是小马子屁仔。小马子可
0: 干净，马仔马仔。好吧，然后本期聊的话题呢，是我们刚才啊经过一天试驾的二零一六款的本田雅阁。然后屁仔， P3、你先说说你对这辆车经过刚才的试驾，你对它有什么初步的印象
2: ？首先，我先给大家讲讲外观吧。嗯、呃，第一眼见的时候，嗯，感觉比那个之前那一款明显度个降低，然后整辆车从外观看起来更加的。呃，沉重，沉重可还行
0: ，零车，呃、
2: <笑>然后给人感觉就是厚重感也比上一款稍微的更加的嗯好了。然后上一款的那个前面前脸那个三条很粗的镀铬条，俗称大龅牙、嗯，在这款车型上面得到了改善，就是变成了一字眉。其实下面我注意到了，还是有两条，只是变得很细了。嗯啊，然后嗯，车呃车侧面基本上跟上一代雅上一款雅阁也没有多大区别。然后尾灯，我觉得有点现在做的越来越有点像宝马的感觉了。三条，嗯、一刹车的时候三三三条灯分层亮起。嗯，真的有点像宝马了。就超呗。对，超呗。<笑>嗯。嗯，驾驶感受吗？嗯，驾驶感受，第一个上面坐来坐上去肯定是座椅，那我觉得还不如我的不如我的天籁舒服。是，怎么调都不如我的天籁。舒服，行业怎么？是吧？然后，嗯、呃，第一脚第一脚油门踩下去，觉得还是挺有劲儿的，这个车毕竟是二点四的。然后对于呃那个路面的过滤也比较的，可以说是稍微有点硬。嗯，以我的天籁来说啊、嗯，是稍微有点硬，然后他的
1: ，嗯
2: ，那叫什么？哪个？就是、转向。啊，对，转向，嗯、呃，是我比较喜欢那种稍微重手感，重有点重手感的感觉比较好。
0: 嗯，穆斯蒂 i 呢？你开的这个一小圈，你个人觉得这车呢？
1: 我觉得跟日系我开过的车都是有一点点的相似的，都是还是比较轻巧，嗯，呃，也比较轻，嗯，就是,是不
0: 重，是一吨五这车确实是确实
1: 不重，呃，但是同样是一吨五的车，我感觉可能开我自己的途安可能就会、嗯，它的起步可能就会更沉稳一点，嗯，当然你刚才说比较厚重，或者刚才你用的那个词就是比较沉重，比较沉重，我觉得真是应该多开一开德系的车，<笑><笑>呃，所以说呢，我觉得。日系车在我看来，可能还是它的提速吧，它的提速可能会，尤其是在起步的阶段，相对来说比较快啊，而给人一种就是，呃，一一上来好像有一种，呃，还挺挺挺猛挺猛的感觉，对对对。然后呢，从内饰我感觉，呃，科技感还是挺强的，嗯嗯，
0: 最起码俩大屏幕
1: ，顶配。呃，尤其让我觉得眼前一亮的是，因为我一直对雅阁的车的了解不是很多啊，然后呢，这次突然看到这车。竟然还有呃，叫后车的右方的那个右方的叫并线辅助。对对对，我觉得这个很好用啊、嗯。就首先这个这个东西，比如一些就是那些，比如说华而不实的配置，哎，对对，这个确实很实用的配置、嗯，确实,实就是
0: 在我们有时候看右后视镜还是有一些盲区比较大吧。然后通过你打右转向灯的话，然后它会把你整个右侧的所有的信息全部提示，而且有一个。叫做辅助线，然后你能看到红色跟橙色，然后呢，当红色的时候呢，就是比较危险了，然后在橙色的时候，这个车后车位于你橙色的位置，你是并线的时候，相对来说是比较安全的这么一个位置
1: 。没错。嗯、然
0: 后这一款啊、呃，我们刚才试驾的是二零一六款的雅阁的二点四的顶配，然后市场上秀价应该是二十四万九千八吧，我没记错的话，然后打折打，现在在北京市场是打两万多块钱折。然后办完了，还是接近二十五万块钱的售价。嗯、呃，这是雅阁的第九代车型，呃，也是第九代的第一次迎来的小改款。嗯、呃，其实说起雅阁来说，还是一个很有历史的这么一款车型。呃，从一九七零年代的时候，然后它是诞生在美国的石油危机的时候，对那时候本田正式呃算是啊进入了美国市场，然后推出一个相对来说节油的这么个车。其实最早的雅阁，其实它是一个。类似于酷配的这种啊，两门四座的这么类似于这样的一个车，然后经过不断的演化呢，啊演化成了现在这种四门五座的标准的这个、哎、啊 B 级的这种啊商务商务的这种嗯啊 B 级车，然后包括从第七代雅阁的时候啊，广汽本田对它进行了国产，然后嗯第七代第八代雅阁在国内的这种 B 级车市场取得了非常非常成功的。啊，这样的成绩，然后也曾经都是加价提车的车型啊，非常热销的车型。加价提车不就本田他们家第一个搞起来的吗？啊、然后也是得到了很多这种消费者的青睐。然后，但是到了第九代雅阁的时候呢，整个市场的反响并不好。然后呢，销量其实也是，呃，并没有之前的那种本田的那种荣耀。为什么呢？就因为这个第九代雅阁的前脸设计的，就像刚才 P 仔说的，有点丑。它是一个三条非常宽那种镀铬的。形成一个像大龅牙一样的这么一个外观造型，啊、那本田呢，很显然它是，呃，对中国市场进行了这种调研、嗯、啊，说中国人喜欢镀铬，那我呢就开始玩命的堆镀铬，但其实这是并不是一个非常理智的做法。
2: 对我还细致观察一下的。在它那个车身侧面并没有，呃，像之前的那种大个的镀铬条，只是门把手的话不是黑的了，这第八代是黑的嘛，嗯、它现在是就、嗯、是。它有点镀铬装饰
0: ，嗯，所以呢，但是呢，本田很显然意识到这个问题，所以在二零一六款的时候，应该是第九代上市两到三年了吧，以后呢，嗯、对新对它进行了这种第一次的小改款，然后呢，把前脸给换了。呃，其他的东西基本没动，但是前脸换完了以后呢，这个现在叫做一字眉也好，叫什么也好，嗯、啊，其实明其实跟那个斯铂
2: 瑞挺像
0: 的，嗯，但是明显就感觉看着运动多了。虽然这款车呢是面向商务，啊、呃，面向于这种啊、呃，这种这种算是呃中年人的吧，三十岁以上的消费者，它的定位是这样的。但是呢，呃，现在单看外观来说，已经能吸引很多年轻人的这种心了。嗯，我觉得大多数人对这个外观。嗯，还是能接受的。有，而且纵观整个 B 级车市场，我觉得雅阁新的2016款雅阁也算偏运动的。可能唯一能跟它较较劲的，可能是马自达的阿特兹，或者它同门的斯巴瑞这些。你像对比迈腾啊、帕拉特呀、啊，啊，包括凯美瑞呀、啊，或者是天籁呀、啊，或者是呃。包括，因为大家其实看现在看蒙迪欧的有点有有有时间有点长了，对,对、这个、刚出来的时候特别的惊艳，嗯、对对马马丁脸很很刺激啊，大家觉得哎眼前一亮，但是现在看了几年以后呢也没觉得了，因为现在福特他们全家都长这德行，福
2: 克斯都长这样、啊，所
0: 以呢对这个蒙迪欧也没有特别好的这种好感了，反而是现在雅阁的这个脸，我个人觉得是现在能排的数一数二的这种偏向于运动啊。
2: 东哥，你就没觉得天籁吗？那个长了。二零一六款长得可是 ，Vmotion 那个设计， uh, no, no
0: 我就不不喜欢，是吧？我也不喜欢， um, <笑>整整残了。所以现在这个车吧，虽然长得好看了，但是其实还是背离了它本身的这个设计的初衷，还是一个偏家用的这种偏商务的 B 级车。那现在呢，有点太运动了，所以外观啊，我指的是外观啊，有点太运动了。但是好在其他的方面，比如内在的这些东西呢，还是。哎，啊、比较是啊，家用这块然后还有一个外观上的亮点就是我觉得这个轮毂啊，嗯、轮毂好看。对，这个七幅式的，然后呢，这个呃样子长得有点在视频里啊，我们因为这这条也拍视频，我说的是有点像这个死神的这个镰刀，啊、镰刀啊，有点像这个造型的，大家也可以自己去百度去看一下这个图片，顶配车型的还是我个人觉得还是挺好看的，但是呢，还是用了啊十七寸的轮毂。这个也是算是妥协吧。然后如，如果如果是十八寸的话，可能舒适性会更差一点然后本身这个现在已经偏硬了。然后十七寸可能我还立了一下十十七寸的轮胎，还立了一下功，吸收了不少的这个震动。震动。对。然后如果换十八的，可能就这个车型可能就更运动了，更离它本身这个设计初衷啊，偏家用的这种设计初衷更背道而驰了，因为。运动这一块呢，本田还是由斯巴瑞来扛这面大旗的，因为还是有东本这一块啊，广本呢还是专心去做偏家庭用，啊偏商务用的这一块然
2: 后它的轮胎也是一汽的皓悦，对，也是一个 S t 三
0: ，对，今音舒适节油，就是偏这些的，并不是一个偏性能的胎。然后这个车的内饰呢，嗯，两块屏幕很酷很炫，然后分辨率哪台都凑合。但最大的问题呢，就是没导航。这辆车是顶配的，也没有导航。然后呢，想加导航呢，自己花六千块钱，然后呢去装。然后呢，这个我觉得是一挺扯的事儿，因为大家现在知道，一个 iPhone 七也不过卖个六七千块钱。那我为什么不买一 iPhone， 然后用个支架给它装在车里当导航呢？而用一个并不好用的一个车载导航
2: ，而且还能平时装逼
0: 。啊、嗯，平时还能用一下，所以我觉得这导航这事儿。呃，确实是挺扯的啊，太太贵了。这六千块钱的加一导航，实在是我觉得是不能接受的。第二个呢，就是这个仪表盘。对
2: ，说到这个，我也注意到仪表盘了。它采用那种最古老的方式，感觉就是就是比
0: 黑白屏。它那块中间的那块转时速表的底下里头那块，还是可以显示彩色信息的。但是跟比如像呃大众啊，或者说是像是。啊、呃，通用啊，他们那些显示的信息完全不是一辆机，人家是非常呃绚丽的这种液晶屏，它这个基本还是单像素的这种这种，然后显示的信息很很清楚，但是呢也止步于此了，就是显示的很清楚，任何复杂的信息都显示不了。然后呢，因为啊同级别的当然比它卖的贵很多了，比如顶配的蒙迪欧或者顶配的大众的 B 八的这个迈腾，反正人都卖三十万了啊，但是。它毕竟也是 B 级的车了嘛，毕竟也是最顶配的，人家用的是全液晶的，整个科科技感，哎，十二点三寸或者十点一寸，反正甭管多少寸的了，都十寸以上这种全液晶的，呃，中央显示屏，呃，这不是液晶，这一液晶仪表盘，但是你这个你，怎么不说全液晶嘛？因为毕竟差五六万块钱的车价、嗯，但是您最起码您中间搁个四寸的或者一个。三寸的液晶屏啊，对，它没有没有，然后这也是我觉得一大槽点。但是比较不错的是，这个车呢，就像所有的本田一样，是这个叫做空间魔术大师。然后呢，有非常多车内呢，就是空间哎四五个，然后你可以搁各种手机啊、票据啊，反正你所钱包,、啊、钱包的，你所有的身上这些小的零件啊，什么小的零件，身上这些小的这些。啊，带的这些小物品都能找到特别合适的地方，但是反而是搁杯子的地儿其实并没有一个单独的特例的去搁杯子底。不过那个手手手,手套呃，不是那个手扶箱底下还是可还是可以搁，呃，农夫安全应该问题不大的。然后我觉得座椅呢，呃，首先配色很好，它用的是棕色的，色哎，黑内饰棕座椅，所以看起来还是呃挺。挺有质感的，也很商务范儿，然后而且很有高级感，并且这个座椅也进行了这个打孔啊。但是呢，很可惜的是，这个前排的两个座椅只有这个加热功能，并没有通风。所以对于这个夏天来说，还是长途时间开大大皮座椅还是挺挺可怕的。然后还有一个座椅的调节呢，它是这种两轴的，不是大家可能。很多座椅都说自己支持十项调节或者多少项调节，但是呢，有时候发现座椅高低的它是单轴的，
2: 嗯
0: ，它要升它是完全靠后面的那个轴去实现它的升降的功能。你要是
2: 向上，它又会向前，对对，它是同时的
0: 。然后这时候呢，就有一个最大的问题，就是呃，像可能身材比较标准的，比如一米七五、一米八这样的人，可能还、哎、乘坐的没有问题。但是像我这种个儿比较高的。一米八五、一米九这样的人，如果你是单轴的话，就是因为我要首先我要把座椅调到最低，这样的话头顶才有空间。那这时候呢，它的座椅一般也会相对来说更平。所以呢，你尤其是当你把脚踏在油门踏板的时候，你会你肯定会相对来说高一点嘛。这时候你的整个大腿是没有承托了，所以跑个短途还行，开个三十分钟、五十分钟问题不大。但是你一旦开个两三个小时的话，你又觉得这个右腿特别特别的酸，特别特别的累。然后本田呢，但是它因为是双轴的这种升降，并没有这种问题出现。所以呢，你甭管怎么调高低，你的这个大腿还是能得到一个比较好的支撑的。然后第二排空间呢，呃，表现的就个人觉得一般吧。头部空间我只有，就是几乎就没有了吧，头发就贴在上面了。然后腿部空间，前排调到正常的话，应该还有个一两指吧，就基本可以坐。对，半全、啊、可以，半全。然后后备箱空间很规整，很大，放好多好多行李都没问题。而且这后排座椅支持放倒，可以放一些大件的东西进到后面。然后，嗯，我觉得这个内饰部分吧比较居家，而且包括很多的行车上的这种各种高科技配置啊，比如说是刚才 Steven 说的这个并线辅助，嗯、然后它还有这种倒车的三级的影像，有广角，有标准焦段。还有这种垂直就哎，垂直较量就看还有多少距离，然后包括什么主动的这个 A C A 自适应巡航，然后道路保持，还有防碰撞预警，反正一堆有的没的了。但是呢，关于科技配置，它已经做的我觉得是相当出色了。但是关于这种关于科技感，关于这些很炫的这些东西，对不起，雅阁真的没有。然后即便是最高配的车型，也啥都没有，都塑到。塑造真的很很很很很很让人崩溃啊！
2: 对我我还、嗯、我再补充一点、嗯，就是在它那个前面，它不是整体都是黑色内饰为主吗？嗯、它它我仔细摸了摸，硬塑料还是比较居
0: 多的。对，除了上面是搪塑，剩下的地方全是硬塑料。然后门板上呢，上面是搪塑，然后中间是皮，底下还都是硬塑料
2: 。对，还是硬塑料，在这一点上面不如上一代。嗯。
0: 还是觉得还是成本所限吧，因为你想它官方自己的定的价也只不过有二十五万块钱，然后和呃德系的那些品牌或者跟美系的那些 B 级车来说，相对来说确实便宜太多了。人家都是能顶到三十万，然后他这个只有不到二十五万的售价，所以也宣告了他自己就认为我是一个就是薄利多销吧，走量吧。然后倒是现在我确实在马路上看的这个一六款雅阁还是挺多的，嗯，嗯，马路上反正每天基本上都能见到啊，还是，嗯，真正喜欢车、懂车的人，可能还是在 B 级车会考虑雅阁这个这个什么。然后整个动力系统呢，我们再熟悉不过了，本田这个二点四，二点四已不知道用了多少代了。不过在这代的本田上，地球梦科技，然后加入了直喷的这个技术，不过还好。嗯，它可以烧九十二或者是九十三号的汽油，并不是只要求九五或者九七的这个汽油。然后整个动力的第一点感觉就是这辆车开的非常的顺啊，很平顺。为什么呢？因为是 CVT 变变速箱。然后第二个呢，就是说很直接，它又像 CVT， 它它像 CVT 一样平顺，但是它又像 AT 变速箱那种好的 AT 变速箱那种特别。直接那种响应，并不像，就是有些日产的这些 CVT 吧、啊，它会打滑。你当你油门到底时候，去把发动机逼到四千转、五千转，它动力真正上来的时候，然后 CVT 链条就打滑了，然后也没有获得一个特别直接的加速力。但是这个车就不会，它的 CVT 的这种变速箱既做到了平顺，又做到了这种急加速的这种响应，然后就一直，呃，最起码零到六十吧，这段是很猛的，然后呢，你感觉很很爽。但是到了后面呢，那肯定是不如那些增压车的有更大的扭距的这些对手嘛。所以这套动力系统整个给你感觉来，开起来是很顺、很舒服的，
2: 平平稳稳
0: 。哎，平平稳稳。而且呢，就叫什么，经历了时间的考验，这套也是非常可靠的。而且在本田很多车也都在使用这套啊地球梦科技的。然后，嗯，但是据可靠的新闻说，是本田的雅阁也打算换装 1.5T 的了。去进一步的去降低这个像，排量税什么的这些东西，还有购置税什么的都会去减，价格还
2: 可以往下再压啊。
0: 对，然后怎么说呢？那我觉得，如果你想图便宜嘛，然后呢又图一脚快的话 ，1.5T 肯定是有它的优势啊。但是呢，当你想真的开去体验本田这种很畅快、很顺的这种驾驶感受了、啊，我觉得 2.4 的这个发动机还是真的值得推荐的
2: 。对他说的这个 1.5T 的问题了，现在连就是连蒙迪欧就不说了，嗯，现在连金牛座都出 1.5T 车型对
0: ，那是一 C 级车，嗯，所以你只能去玩命的去压榨它的转速，然后去涡轮去建立正压，然后等它动力上来的时候，这款车可能开起来才有比较好的加速感，不然的话，这个小的这种基础排量肯定会造成低扭的这种。啊，非常乏力
2: 。对，而且它的储备动力不一定够。嗯，就在市市区日常开还是可以的。
0: 嗯，然后底盘呢，就是，呃，标准标准本田范儿。对，然后处理这个一般的这个震动还是，我觉得还是可以的，韧性还是不错。但是面对连续这种震动，我觉得处理的一般，比较的差。就是怎么说呢？呃，感觉车稍微有一点散啊。这哪
2: 就是说，日系不是日系车，一般都什么的？之前开三开三年之后还是三，开六年之后还是三，就一个样
0: ，稳定，稳定压倒一切。然后呢，剩下关于动态驾驶的方面呢，我觉得，呃，胎噪，不不不光是太早了，整个的 NVH 的这套表现都是很差。呃，基本上到四五十的时候。嗯，车内不开音响的话，就已经有很恼人的这种噪音传来了。嗯、所以本田在整个的这隔音方面做得一如既往的差、嗯，这个基本上是本田的一个特点了吧？嗯、还好发动机声音不难听，呃，最起码发动机声音传进来的时候你还可以接受。对，在
2: 那个，呃，叉二 V 上面也是这、嗯、这那个地球梦的发动机，但是那个确实特别吵。<笑>
0: 所以怎么说呢，就是所以说
2: 本田这个在雅阁上面还是下了功夫的，哦
0: 是吗？是<笑>好吧。然后最后总结总结，嗯，觉得这个价格如果有指标的话，你会考虑？就先说你吧，你说你你这个买一个二点零大大天籁 VIP 长加加长版哈，多少？你那车最后办下来多少钱来的？二十七万，二十七万，然后这个车办下来二十五万。我那个当年买的时候刚出啊，刚出，你甭管怎么说吧，反正现在雅阁跟你的天籁 VIP， 你会选择哪个？嗯
2: ，我觉得我还是选择天籁。为什么呀？因为中国人以大为美。那你那你觉得天籁？我的后，我的后排可以。可以出嚐嚐
1: 吃饭，可以抽烟
0: 。不是，那这个后排你觉得够用吗？后排够用，够用。嗯、对呀，那你看，雅格已经够用，你为什么还会选择一个动力差，然后呢，只是一个简单的大的一个天籁呢？
2: 你觉得 iPhone 7普通的 iPhone 7屏幕已经够用了吧？你为什么要买 iPhone 7 Plus？
0: 不是这个，这个不是这个道理。你你你说你后排的，我就说，如果你家里是长时间是无靠人使用的话，那可能。你的那个天籁的加长可能是一个好选择。如果你长时间是两个人或者三个人使用的话，后排并不是一个特别，呃，刚性的那个。你为什么不换一个更好的加速跟更更好的这种整个的车辆的驾驶感受呢
2: 呃？呃 ，B 级车有这种针对于家用的这种日本车，我觉得加速什么的也就是扯淡
0: 。那你那个刚才不走啊平
2: ？平平稳稳，我有 Sport 模式。<笑>
0: 只是多费点油而已。嗯，那,那 Steven 呢？你觉得雅阁这个车，经过刚才的这个体验下来，你觉得这车怎么样呢？就是同样的价位，嗯、你如果你想买一个 B 级车，你会考虑它吗
1: ？首先我要说啊，就是改变了我对雅阁车的一贯一,一贯的那种偏见、嗯，因为我一直觉得，因为我说实话对雅阁车的好感不像各位对对日系车的好感那么重、嗯，所以说可能没有深入的研究。然后呢，这次看到内饰也好，还有很多的这个这个，像它的座椅啊，它的配置，我觉得的的确确让我眼前一亮。然后呢，当然也是得知了它二十万的这个价格以后呢，也是觉得还是比较符合这个价价位的。呃，如果说在同类型车型来比，可能我也会考虑再跟，比如说同样的车型，呃，那可能是不是会考虑，呃，是也，比如说迈腾也好，或者说是呃帕萨特也好，可能会。把价格稍微降一点，然后呢，选用这种稍微呃经济实用一点的，然后呢，追求一点更高一点的配置，尤其是科技感还是相对来说比较强一点、嗯。呃，除此之外呢，如果说呃在日系车型里边去相比较的话，我觉得可能我还是会选择它的另一个呃本田的那个家族，那就是那个广本，呃那个那个东本的那个、嗯、呃呃斯巴瑞，哎对苏，可能我苏巴瑞，但是呢。呃，比它低一个档次的应该就是呃，思域了。思域，因为对思域本身本身这这台车还是很有感情。嗯，呃、当时当时也差点，差,差点选择这辆车、啊。呃，但是不过不管怎么样，这次的试车、嗯、对我来说，其实是一次重新认识本田雅阁的这款车的一个一次一次经历吧。嗯
0: 嗯，成吧。那最后做一个总结吧。然后如果呢，您是一个外观党，然后呢，那。二零一六款的雅阁呢，可能真的是一个好选择，因为我觉得它的外观真的做得很出色，对，挺漂亮，真的真的很漂亮。而且，当然我们这试的是金色，呃，黑色的。然后，如果您选择了金色的，那个香槟金，哎，香槟金，我个人觉得更有质感一点。然后呢，真的是很漂亮一款车。然后呢。呃，但是您千万不要被它漂亮的外表所打动，认为它是一个以运动性见长的车。对不起，错了，它是一个偏向家用、偏向您驾驶舒适感的这么一个车。然后呢，跟运动性没什么鸟关系。然后呢，我们也试的时候，比如方向盘的正负五度，基本上是这车是没有任何的虚位，对，虚位非常大。然后呢，这个车。如果你一个运动车来看的话，那它的这方向盘指向性就就基本上没有就没有。啊，但是你如果你在城里驾驾驶，比如说或者你是一个驾驶一个新手来说，你可能就手不会一直去把方向盘就牢牢抓死，哎，但这时候呢，你可能驾驶起来更舒服，因为稍微有一点虚位并不是坏事啊。对,对,对于在城市驾驶，对于咱们日常的使用，有一点虚位不要那么灵是好的。然后呢，这款车有。非常可靠的动力系统，然后这套动力系统你开着也足够的舒服，然后呢你想超车的话也非常非常的容易，但是呢它还有换挡拨片，但是呢大家也千万不要以为 CVT 的换挡拨片会能起什么卵用啊，因为 CVT 它就是 CVT， 你想模拟出九十九个档都可以，但是并没有什么卵用。对它跟 AT 变速箱因为机械结构上的差别，所以像运动性这些东西你就别指着 CVT 变速箱可以干了。然后呢，它是一辆好开好用的车。然后呢，最后呢，我觉得我如果说是在众多款里，叫二点零跟二点四的，它有。然后呢，还有配置这些方面，我个人觉得反是能买二点四的就不买二点零的，因为这一句话是怎么说呢？就是排量这种东西是你后天不能弥补的。嗯，你假如我买一个低配车型，我通过一些的这个。啊，去汽配城的这些去去升级，可能比如大屏幕啊，什么东西还可以有，但是可能、呃、对，但是比如像那辆车的，比如防预警的这个碰撞的东西，可能你确实汽配城是加不了的啊。嗯，说，如果您是想买的话，我首推您买二点四的，然后呢，二点零的这个车，就是当您觉得动力不够的时候，您就没有办法。啊，你觉得屏幕不够大的时候，我还可以去升级。就是说我宁可买二点四的盖板，我也不会买二点零的顶配。如果这俩车价格是一样的话，就举这么一点。的。然后第二个呢，我说如果能买的话，呃，我以北京地区为例啊，因为我不知道广州或其他的什么，就是据说广州那边是一分钱一一折都不打的啊，一块钱都不打的，就是价格是倒挂的，在他的老家。然后我推荐是买顶配的，因为顶配的二十四万多的价格打完折才二十二万多，实际上，然后你能换。换来一堆的这种科技的配置，然后呢，我个人觉得还是挺值的。这些科技的配置，就比如说刚才像斯蒂文说的这些停车的这种辅助啊，然后这个并线的这种辅助，还是我觉得还是有一些用处的吧。但是对于老司机来说，可能就没用了。但是我说的这些都是对于新手，还是能提高一些主动的驾驶安全的
2: 。对，很好开，新手去开的话很容易就适应。嗯、对你有时
0: 候可能人。就是你新手吧，可能你往右并线的时候，你可能不会看，或者是看对看，或者说用盲区去看这个后后视镜。但是有那个的话，你非常清楚，它整个从车侧一直到到最起码是要占广角的话，那得得二十或二十四焦段来。那个，就可以呈
2: 现在你面
0: 前、啊，对，看得非常清楚，一下就 OK 闹明白了。我现在能不能并线，安全不安全？然后呢，它那个车你离前车太近了，它也会自动的去提醒你刹车什么的，就是这些。关于行车安全呢，还是做的很很全面的，所以呢，我觉得大家要是买的话，可以最起码在北京地区，二十二万块钱买个 B 级车，好开好用，而且这个车基本上是你五年八年都不用换车了啊！啊，我觉得还是一个比较理性的购车的这么一个选择。嗯，行吧，二位还有什么要说的吗？嗯，就这些了
1: ，就这些了，基本就这些。然
0: 后这期节目，呃，大家。在应该是在可能会同期吧，因为现在还真不好说这片子到底什么时候能剪出来。您会看到，呃，视频的，因为我们这个也同期拍了视频。然后呢，我们还会有文章，然后呢，等于是图片，而文字这个一一个报道的维度，然后呢，一个音频的报道维度，然后但是。呃，对，还有一个视频呢，但是音呃视频呢可能会偏一些介绍重点，我们并不会这么啰嗦的去去聊，可能最后那个视频呢，呈现中，可能是个七八分钟的，不到十分钟的这么一个小视频。对，主聊观点。哎，然后呢，这个音频呢肯定还是我们的主力，我们就给您嘚吧嘚,嘚吧，用半个小时的时间唠、哎、会嗑，唠会嗑、啊，把这辆车给您聊明白了、聊透了，然后呢，嗯、最后还推荐您买哪个车型，然后图文的呢可能算是一个视频的一个补充吧，然后。把一些还是一些观点类的，然后利于传播的，然后您看完了很容易分享给您朋友的啊。所以呢，未来我们可能很多的车吧，争取每个月能做一期这种图片、图文的、音频的、视频的，嗯、哎，三三位一体的这个关于一辆车的这种报告。然后您想看哪个看哪个，是
2: 全方位的了解一下。对对对
0: ，行吧。那本期节目就到这儿，谢谢大家收听关于2016款雅阁的这么一个试驾报告，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。拜拜